0: Nou, welkom weer, lieve luisteraars, lieve mensen, bij de zesde Brabantse podcast. Het, het wordt al echt iets, de zesde. Nou, zeker. Oeh, ervan zuchten. In iedere aflevering staan wij natuurlijk stil, net zoals u van ons gewend bent bij een LHBTI-thema dat onze luisteraars of ons bezighoudt. En deze week is dat thema uh, ja, regenboogouders, Wil jij graag, was een favoriete nou, nee, titel, nee, meer nee, ouderschap, ja. ouderschap. Voor onze ouderschap. U weet wat wij bedoelen dan denk ik. Hoe gaan we het noemen? Nou zitten we al meteen in de inhoud van de podcast denk ik. Aan de hand van stellingen die hebben we hier ook weer liggen. Dus u hoort mij daar weer met een envelopje rommelen. Ik ben heel benieuwd wat voor stellingen we voorgeschoteld gekregen hebben van onze luisteraars. Uh, nou, wie zijn wij? Oh, we zitten nog steeds op de tramkade, dan moet ik natuurlijk wel zeggen het mooie rauwe randje van Sertogenbos in het ketelhuis, het honk van het COC, waar de wind door het ketelhuis waait, want Zeker. het is nog geen zonnig zuiden vandaag, dus u hoort af en toe wind en regen.
1: Ja. Maar goed, we slaan ons er doorheen
0: en gelukkig is het wel droog binnen. En gewoon naar ons luisteren, dan komt het goed. Tegenover mij zit nog steeds, u hoort het al, hè, ze interupeerden gewoon hier net als onze minister-president. Gewoon. Uh, Anja van Hout, duo-voorzitter van het COC Noordoost-Brabant en mede-initiatiefnemer van Roze Zaterdag 2017.
1: Ja, en uh, tegenover mij zit, uh, je hoorde het al, Jolanda uh, van Gool, raadslid voor de PvdA in het Zertogenbos, daar is ze ook druk mee. Uh, oud-bestuurslid van het COC en bestuursadviseur van FNW Netwerk Roze. En zij is mede-initiatiefnemer van Hashtag Iedereen Mag En was een belangrijk initiatiefnemer uh, voor de Roze Zaterdag in Den Bosch en uh, OS 2017. Uh, begon allemaal al in 2014 trouwens. Hè? Ja. En wij zijn twee echte Brabantse potten.
0: Ja, ja echt. Ik weet ook niet <coughs> wie een echte is. Maar we noemen ons in ieder geval wel zo. Zelfs op onze Insta tegenwoordig. En misschien hebben jullie het al gehoord, Anja, wil ook een TikTok, maar we hebben hem nog niet. Yeah, ja, dus, ik, uh,
1: ik wil altijd van alles, maar ik ja. komt niet altijd meteen van de grond. Uh, ja, dus, ja. Uh,
0: nou, en en dan de week van. Misschien de week van Anja even op dit thema. Ja, als roze aan regenboog, uh, lesbische ouder, uh, als moeder. Ja, nou, misschien uh, kunnen we daar een leuke anekdote over uh, vertellen. Nou, een anekdote
1: over. Nou, dat doen we dan dadelijk wel zeg maar als het thema voorbij oh, ja. Uh, ja. Uh, komt. Maar uh, ja, wat hield mij de, deze week uh, bezig? Uh, nou, uh, uh, ja, ik heb nogal uh, een beetje zitten binge-watchen afgelopen week. En, uh, oh god, Netflix. Dus misschien ook, uh, uh, ja, Netflix. Ik kwam een hele leuke serie tegen, The Bold Type. Oh. Ken, uh, ken jij die nee, serie? Nee, ken ik niet. Er uh, oh. zit een heel leuk uh, lesbische uh, twist uh, in. Dus, oh. uh, nou. dus die heb ik uh, flink gebingen. Ik ben ge- vanavond niet bereikbaar. <laughs> Precies, nou, ik zal maar eens even gaan kijken. Uh, uh, ja, gewoon, v- vond ik le- vond een leuke serie. En uh, een van de hoofdrolspeelsters... Uh, uh, Wordt verliefd op een vrouw en uh, nou, dat is dan toch ook altijd wel weer leuk om uh, zo'n verhaallijn in, uh, in een serie te zien. En uh, ja, als je mij een beetje kent, dan weet je ook dat als ik binge watch, dan binge watch ik ook. Dus uh, het is nu echt, uh, er zijn vier seizoenen en de vier seizoenen zijn alweer op. Oh, dus oh ja. we moeten weer ja, iets anders zien te goed. Dat was jouw donderdag
0: deze
1: week. <laughs> <Goed>. <laughs> uh, dus, dus nou ja, niet, uh, niet alleen de donderdag, maar <laughs> dat was wel mijn week zeg ja. maar. Dus, ja. uh, dus die, die heb ik, uh, nou, dat wilde ik even delen. Uh, Ook LHBTI-gerelateerd dan natuurlijk. En uh, wat heb jij nog bijzondere dingen meegemaakt deze week die je zou willen delen met ons?
0: Ja, misschien gewoon als ouder. uh, We zijn bijna twintig jaar getrouwd. We wilden een weekend weggaan. uh, Een hotelletje. En toen zei mijn zoon, nou jullie zijn twintig jaar getrouwd. Dus dan gaan jullie maar weg. Dan blijf ik lekker thuis. Uh, Hij is veertien, dus dat gaan we nog niet doen. Maar ik dacht, nou ja, dus het, het gewone ouderschap. Alles waar iedereen tegenaan loopt, denk nou, ik. Precies. Dat was wel een bijzondere deze week. Ja. Toen zei ik nog tegen hem, als jij nou gaat trouwen, dan kom ik ook niet. Want ja, het is jouw trouwerij, niet de mijne. <lacht> nou,
1: dan ja. weet u een beetje hoe het gaat nou, in huis. van ja, Jij hebt wel één zoon die heel erg verknocht is aan thuis zijn. Hè? Volgens mij is het ja. een dier die, die, uh, die ja. dit dan ook, uh, ja. ook zegt. Ja, die houdt echt eigenlijk niet van vakantie. En als nee, die dan nee. zegt, ik wil ja. ergens naartoe, dan grijpen jullie dat volgens mij ook ja. altijd met ja. beide ja. handen ja. aan. Dus ja, roze ouderschap. Wat ja, vinden we ervan? De,
0: de, volgens mij is het hetzelfde als, 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 als ouderschap, denk ik. Maar, uh, volgens
1: mij ook. Volgens mij, uh, en volgens mij is, is het ook zo dat kinderen dat ook zo, uh, zo ervaren. Maar daar gaan we het dadelijk maar eens over hebben. Maar uh, ja, in het kader van de cijfers, misschien oh, oh, zakken God, ja, we Ja, opgenomen. ze komt er weer
0: aan, mensen met de cijfers. Dus als jullie even je notitieblok ook erbij houden... want. Er komt misschien ook een keer een overhoring ook. Maar de cijfers <laughs> ja, van de...
1: Helemaal aan het eind van onze serie. Hè? Ja, dus, daar komt uh, Nee, maar uh, ik, ik, nou, ik dacht van ik moet toch wel een paar dingen uh, weten. Uh, je kunt je als ouder, uh, als potentieel roze ouder, uh, uh, heel goed voorbereiden op het ouderschap via de website van Meer dan Gewenst. Ik, die ken jij denk ik ook wel, uh, de, de, de organisatie Meer dan Gewenst. Die helpen mensen met een kinderwens ook uh, door... Uh, Bijvoorbeeld ook mogelijk te maken dat je een oproep doet als je op zoek bent naar een donor of uh, op andere manieren. Uh, daarmee bezig uh, bent. Maar ze hebben dus ook een 100 vragenlijst, oh. zag ik. Dat is en veel honderd. Ja, en antwoorden dus. ook, neem nee, ik aan. Nee, want je moet oh. zelf die antwoorden geven. Want oh. aan de hand van die 100 vragen kan je dus beoordelen... of dat je wel of niet een geschikte ouder bent. Uh, uh, maar die is voor uh, iedereen uh, voorradig,
0: denk ik. Ja, nou, ik niet zal, alleen voor ik, de LHB, Ik zou hopen
1: dat ook anderen uh, gebruik maken van die lijst. Want, uh, ja, goed. Kijk, als je... Als je uh, wij zijn allebei, uh, 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 ik was onderdeel van, van een lesbisch stel dat uh, een kinderwens had en jullie zijn een lesbisch stel uh, dat, uh, dat een kinderwens had. En wij kunnen nou eenmaal niet vanzelf zwanger worden, dus we moeten wel even nadenken over hoe gaan we ja. dat, uh, dat doen.
0: Het is een belangrijkste keuze inderdaad, ik, zou, ja. ik
1: zou inderdaad iedereen adviseren om die honderd vragen even uh, uh, na te lopen. Uh, alvorens aan kinderen uh, te beginnen. Maar goed, dat vond ik dus best... Ik vind het ook Maar het, best noemt, veel. het
0: noemt dus iets op dan? Met ja, die, dat uh, moet ik dan even opzoeken, oh dus dan ga ik zo, ja, oh, uh, zo da, even ja, doen. Ik vind maar, niet dat jij dat draaiboek nou goed hebt nee, geregeld. Nee, wacht, wacht,
1: wacht, want de cijfers... die had ik dus wel al op een, op een rijtje. En uh, er zijn dus ongeveer 25.000 kinderen... die opgroeien in een roze gezin. En het aantal is snel groeiende... Uh, en uh, 30% van de kinderen, en dat, dat vond ik minder uh, overigens wat ik nu uh, ga, ga aangeven, 30% van de kinderen tussen 8 en 12 jaar oud met roze ouders, heeft te maken met vervelende grappen, impertinente vragen, roddels en uitsluiting. Dat vind ik best nog uh, pittig. Ja. En uh, dan nog uh, een laatste cijfertje. En dan gaan we gewoon weer lekker over de inhoud uh, uh, praten. 70% van de Nederlanders, Nederlanders vindt het homohuwelijk oké. Okay. Wij vinden dat niet het homohuwelijk, maar een huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Hebben we al vaker gezegd. Ja, het is net zo leuk of erg als een, als een regulier huwelijk. Precies. En slechts 21% van de mensen, dus 70% vindt het, vindt het trouwen oké. Okay. Maar maar 21% van de mensen vindt het oké okay dat lesbische vrouwen of homomannen kinderen krijgen.
0: 21% vindt dat oké?
1: Okay. 21% vindt dat oké. Okay. En dat vind ik eigenlijk best wel schokkend. Ja. Dat er dus maar 1 op de 5 Nederlanders erachter zou staan dat, dat wij kinderen krijgen. Ja. En dan zit er natuurlijk een hele wereld achter van waarom ja. vindt ja. dan 4 op de... Uh, vijf uh, Nederlanders Dani. niet uh, ge- Die vindt menselijk. dan de,
0: een man en een vrouw die een kind moeten
1: opvoeden. Zoiets Zou het zoiets zijn? Ja, ik-, ik heb geen idee, uh, Jolande. Maar ondertussen ga ik op zoek naar die, de, naar die honderd vragen. Ja, ik er dadelijk ja. eentje voor jou stellen. Hè. Oh, ja, dus, ja, ja, oh, maar, maar we gaan nu eerst maar gewoon even... Ja, ouder. We zijn allebei ouder. Um, en jij gaf net al een leuke anekdote uh, uh, meer uh, van, uh, van, van, van een van jouw zonen... Maar, maar hoe ging dat bij jullie toen jullie uh, uh, nadachten over het krijgen van kinderen? Of uh, stel ik dan al meteen een impertinente vraag? Want dat gebeurt wel vaak, heb ik als ervaring. Ik,
0: ik word inderdaad wel eens geïnterviewd en dan vragen ze ook... Goh, hoe komen jullie nou aan die twee zonen? Nou, dat is natuurlijk hetzelfde zaadje en eicel als bij ieder ander. Dus dat is het enige verhaal waar ik erover vertel. En, uh, dus veel persoonlijker ga ik in die zin niet. Alhoewel je op Google van alles van mij kunt vinden, maar dit dus niet. Onze zoon's hebben twee ouders inderdaad. Daar ben ik en dat is mijn vrouw Sharon. Ik ben mama Yolanda en uh, Sharon is mama Sharon. Dat is misschien ook wel weer meteen een leuke anekdote. Want de eerste jaren toen ze konden praten riepen ze altijd mama. En uh, als het dan heel lastig was zei ik Sharon het is voor jou. uh, uh, Maar goed, dat werkte natuurlijk niet. Want dan kwamen we altijd allebei erop afgestormd. En toen hebben ze zelf gewoon geheel verzonnen. Dat ze mij dus roepen met mama Yolanda en mama Sharon. En dan heb je ook altijd meteen je coming out of in ieder geval mensen kijken naar je op straat mm-hmm. of op een terras. Want uh, op het strand of zo roept Sam dan tegen mij, mama Jolanda moet je eens kijken. En dan denken mensen dat is toch wel een hele rare naam voor een moeder, mama Jolanda. Dus uh, nou ja, jullie merken al, ik lach erom en uh, mijn kinderen op zich ook. Dus uh, die, die, die lossen er op die manier op. Uh. Ja, ja, dus ja. ik weet niet, ben ik eigenlijk mama Anja of hoe jullie Nee, nee doen, bij, uh... bij ons is
1: het gewoon mama. En, uh, en uh, dat, dat is ook wel grappig. En toen ze klein waren uh, hadden we ook dit, dit soort uh, Zaken en uh, bij ons roepen ze gewoon mama al gelang. Uh, uh, en dan denken ze dat wij automatisch wel weten welke mama dat ze ja. nodig hebben.
0: Nou, maar vind dat dus vind
1: je dat ook wel. Ja. Dan denk je,
0: oh, ik moet nou reageren. Maar, ja. maar
1: als je dat dus, als je dan als ze dan de verkeerde uh, reageerde, ja. dan konden onze kinderen altijd heel erg duidelijk zeggen: Nee, die ja, andere mama. Dus, ja. uh, dus dat uh, nee, dat ging wel, wel vanzelf. En uh, bij ons is ook uh, niet, niet een discussie geweest. Dat hoor je ook wel eens van. Uh, uh, dat de dat een, 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 een ja, echt een andere naam heeft, of, uh, of iets dergelijks. Dat hoor je ook wel eens uh, uh, bij gezinnen. Maar bij ons is het eigenlijk ja, heel natuurlijk gegroeid. Van, uh, we hebben het ook eigenlijk aan de kinderen overgelaten. En de kinderen zien ons als mama. Ja, ja, bij ons,
0: wat dat betreft, heb ik ook alleen maar leuke anekdotes. Volgens mij hebben ze het wel zwaar altijd gehad op de lagere school. Want ze moesten natuurlijk altijd twee van die mo- moederdag als bakjes... Nee, sorry. Uh, hartjes, uh, kleien maken, versieren. Dus die heb ik allemaal nog wel trouw ergens in een laadje liggen. Want Je kan het niet weggooien, dat is is niet goed, maar daar, daar hoorde ik ze wel eens over klagen van God. Pot domme, we moeten er dan weer twee maken voor jullie. Dus, uh... ja,
1: ja, maar daar stond dan tegenover... dat ze voor vaderdag niet per se iets hoefden te maken. Nee, nee. Uh, waarbij ik toch wel een keer gehad heb... dat, uh, dat onze zoon uh, huilend uh, thuis kwam en zei van... ja, ik hoef niks te maken voor vaderdag. En uh, dat uh, hebben we toen even met school uh, besproken. En uh, gezegd van, laat hem lekker laat iets knutselen... voor, voor een opa of ja. een oom. Of ja. voor wie hij, welke mannelijke figuur ja. in zijn leven. Dan had school uh, zelf
0: nog niet verzonnen. Dan hadden ze niet
1: verzonnen, maar stonden ze wel... Heel erg voor open en ja. hebben ze ook meteen uh, aangepast. En uh, nou ja, goed, wat dat betreft moet je soms een beetje strijd voeren en, en dan tussen, tussen uh, haakjes uh, die strijd. Um, uh, ja, het aantal keren dat je een lijstje krijgt met, uh, oh, zeker als je kinderen hebt, hè, met vader en moeder. Ja. Dan wil ik ja. nog niet eens weten hoe dat bij meer oudergezinnen gaat. Is misschien een vraag die we voor onze gast uh, ja. kunnen stellen, ja. want die is uh, vader in een meer oudergezin, een van de vaders. Uh, En uh, die uh, maakt zich daar ook echt hard voor, uh, ook publiekelijk. Dus we zijn heel blij uh, dat dat die straks uh, inmeldt. Maar ja goed, hoe doe je dat als je uh, als een kind uh, vier ouders heeft? Want uh, dat dat staat niet op de formuliertjes die je van school meekrijgt. Bij ons stond er altijd keurig netjes vader en moeder. Tot we daarover iets zeiden. En toen was het in één keer ouder 1 en ouder 2. Ja, want dat kan ja. dus ook. Maar je kan ouder 3 en ouder
0: 4. Die komen. kun je dus ja. ook
1: nog. Uh, maar goed, uh, dan uh, kan
0: die 21% er helemaal niet meer mee leven waarschijnlijk. Dus, uh, nee, want die
1: vinden uh, daar uh, dan van alles van. Terwijl het voor, voor heel veel van die mensen natuurlijk eigenlijk totaal geen relevantie heeft. Uh, uh, dus dus wat, wat maakt het uh, een ander stel uit? Of, uh, uh, of een meer ouder gezin of twee vrouwen of twee mannen. Uh, samen een kind uh, uh, willen grootbrengen. Uh, waarom zouden ze daar iets van moeten vinden?
0: Nou ja, dat kind leeft dan in de maatschappij of wordt er iets vanaf 18 jaar door jou losgelaten. en Ze zullen denken dat hij dan niet goed is opgevoed. Uh, zeg ik heel ongenuanceerd. Maar daar zal het iets mee te maken hebben, denk ik.
1: Ja, maar uh, uh, ja, nou, ik, ik, uh, ik waag dat toch te betwijfelen. Ik ja. denk uh, namelijk zelf dat het vooral belangrijk is of een kind uh, liefde krijgt. En, en, en uh, een stabiele... Uh, achtergrond en dan stabiel in de zin van het uh, kan ook bij lesbische stellen voorkomen dat ze gaan scheiden. Kan ik je proefonderwerp ja. bevestigen? Ik hoor weer een podcast thema aankomen. Maar die is misschien nou, ook, nee, heel persoonlijk. Nee, ja. nee, nee, nee. Maar, maar, uh, maar nee. De, 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 zin de van, lesbische scheiding. <laughs> ja. Nou, liever niet uh, voor mij als onderwerp. Maar uh, goed, als jij dat per se wil, dan kunnen we het <laughs> daar ook een keertje over hebben. Maar uh, nee, wat ik bedoel te zeggen is van, van uh, zelfs ook, uh, ook gescheiden stellen... kunnen natuurlijk nog wel een stabiele ja. uh, uh, ouderrelatie uh, uh, bieden. En en dat is volgens mij het belangrijkste. Het lijkt mij veel belangrijker dat dat een kind uh, liefde krijgt en uh, en dus inderdaad in zo'n stabiele omgeving wordt uh, wordt opgevoed dan dat de vraag is of dat dat per se een man en een vrouw uh, uh, moeten zijn.
0: Nou, je hebt volgens mij tegenwoordigheid daar met een chic woord, dacht ik, patchwork, als ik het goed heb, hè, toch best veel, ik ben een van de mensen op het schoolplein, nou sta ik daar net niet meer, want de tweede is ook naar de middelbare school, maar die nog twintig jaar huwelijk heeft de meeste, ik hoort ook wel veel ouders op het schoolplein die gescheiden zijn, hè, dus dan, en weer een nieuwe relatie, dus dan heb je een soort drie, vier kinderen, allerlei patchwork, dus je hebt volgens mij, Allerlei creaties uh, van ja. gezinnen, ook buiten de LHBTI-wereld. Wat ik vel, zelf vaak wel als opmerking krijg als ik vertel... oh ja, m- onze kinderen hebben twee moeders. Oh ja, maar er zijn ook allerlei gescheiden ouders. En dan denk ik, ja, maar dat vind ik een rare vergelijking. <lacht> Want uh, ja, ja, oh ja gescheiden ouders zijn dan ook een soort mankement... en jullie dan als lesbische ouders ook. De vergelijking gaat bij mij ergens krom. Ja, nou,
1: dat da is bij mij ook zeker uh, uh, zo. Maar uh, nou ja, als, als we het hebben over uh, uh, ervaring... En zo we gaan daar, Moeten we al naar onze stellingen kijken? Met een nee, We kunnen nog wel naar lekker, een klein stukje. Ik wil nog wel een
0: klein stukje eigen ervaring delen. ik. Nou ja, ik was, ik was wel,
1: wel even benieuwd naar, naar. wat is nou echt de, de meest. Um, ja, de, 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 de situatie geweest waarin je dacht: van ja, nee, echt dit. Kan gewoon echt niet. Dat iemand een vraag stelde of zo. uh, Nou,
0: ik zeg altijd, want ik ben veel te druk natuurlijk. Jullie hoorden net allemaal wel wat ik doe. Maar als ik met pensioen ga, of misschien al ga ik al eerder, gewoon met alles stoppen. Nou, dan weten de mensen dat ook. Ik stop gewoon met alles. En dan ga ik een boek schrijven. En dan kan wel over die meest impertinente vragen gaan die je dan krijgt. uh, En vooral bij het ouderschap... uh, Uh krijg je die op je afgeworpen. en Dat vond ik als jonge ouder best wel moeilijk. Nu zijn ze alweer wel ouder, maar je krijgt de vraag... wie is de echte moeder? Ja. Wie is de echte ouder? En waar ben jij dan? Uh, uh, dus uh, ja, dat is heel krenkend, kan ik u wel vertellen. Uh,
1: dat uh, kan ik uh, beamen. En, en ook uh, vooral in, in dat proces van... Uh, dus als je vertelt, ja, we zijn twee lesbische vrouwen. We, hebben een ki- ja, of we gaan kinderen krijgen. Dus het is ook als je daar zelf nog mee bezig bent... Uh, van, uh, ja, en hoe doe je dat dan? En, uh, en wie is dan de vader? Terwijl bij ons is er geen vader, er is een donor. Je kan ook een vaderrol uh, willen als als, uh, lesbische uh, stijl. Um, maar wij hebben daar niet voor, uh, voor geopteerd. Uh, maar nou, echt het aantal vragen dat mensen stellen, um, het uh, ja, doet mij altijd denken aan, uh, ik stel jou toch ook niet de vraag, hoe doe jij dat dan in bed? Ja. Um, ja. En als je die vraag dan terugstelt, dan zijn mensen ge- voelen zich geschoffeerd als je dat uh, stelt, uh, want zij zeggen dan, ja, maar ik heb oprecht belangstelling.
0: En dan denk ik, ja, je kan wel oprecht belangstelling hebben, maar dit is ook voor ja. ons ja. een ja. heel intiem ja. gebeuren. Ja. ja. Dus, uh, ik kijk ja, ze op zich de laatste tijd niet meer, dus ik hoop dat het gewenning is. En ik moet ook eerlijk zeggen, bij ons in het gezin en bij jullie volgens mij ook zeker in Brabantse gezinnen, Ajne, loopt alles in en uit uh, qua kinderen en ouders en uh, nou ja, nu niet meer zo, maar coronaproef, maar... Er is verder nog nooit iemand die nu uh, rare vragen stelt aan mij of de kinderen. Maar in het begin kreeg je ze zeker wel...
1: uh... Nou, zeker. En een een tijdje terug had ik nog een keer dat ik ik op een feestje was uh, bij bij een goede vriendin van me. En uh, toen toen was haar broer uh, daar. Die kende ik verder totaal niet. Ik was daar toen... uh, Met met mijn. Ik heb een korte relatie gehad met een een andere vrouw. En daar was ik toen voor het eerst mee samen uh, weg. En toen kwam uh, gedurende die avond kwam die man in één keer bij me staan. En die begon echt. Zo, ja, echt tegen mij van, oh, dus jij bent uh, een lesbische moeder, dus en, uh, nou, en ja. Ja, vervolgens een hele Riedel aan vragen, impertinente dat, vragen echt, ja. en dat, dat, dat zijn, zijn moeder uh, uh, tegen hem zei, zeg, ga jij eens even heel snel weg hier, oh, en dat ja. vond ik wel heel fijn dat die moeder ja. dat toen ja. zo voor me opnam, maar mensen vinden het doodnormaal om dat soort in, uh, ja, echt impertinente vragen en wij gaan ze niet allemaal herhalen, want we gaan er ook niet op in nee, want, want anders leest niemand meer mijn uh, boek dat zou ook nog zomaar kunnen. Uh, ja, nou maar misschien maar... kunnen we er wel
0: eentje noemen. Voor de... Wij zijn het gewoon, dus uh, misschien is het vervelend. Maar voor de luisteraars, misschien wel goed om. Uh... Hebben er eentje van hem die die stel? Want je gaat niet gezegd wie het is. Hè? Dus... Nee,
1: nee, nee, nee. En nee. Nee, dat ga ik ook niet doen, want ik ga nee. geen mensen nee. uh, rare dingen. Uh, of ja, dit, dit soort dingen in de schoenen schuiven. Het nee. was gewoon, gewoon een, een situatie. Nou ja, dus de, de, uh, zijn vraag was. Dus wie was de echte moeder? Ja. Oh ja. Uh, die is altijd al die, bijzonder kwetsend. ik word je al stil van. Ja. Ik voel mij toch echt uh, net ja. zoveel moeder als de biologische moeder uh, van, uh, van onze kinderen. Ik ben dus niet de biologische moeder. Um, en twee. Um, uh, ja, en hoe hebben jullie dat nou precies gedaan? Oh ja. uh, heb je dan geneukt met die kerel? Ik denk ook dat ja. die wel een beetje dronken was. Het was goed dat zijn moeder kwam. Inderdaad. Maar uh, dat ja. was ook gelukkig het moment waarop ja. zijn moeder... Uh, ingreep, want ik dacht echt, uh, hoe... Hoe dan? Zeg ja, maar. Ja. Hoe kom je erbij om dit soort ja, vragen te stellen?
0: Ja, misschien kan het zijn dat heel veel, bij heel veel mensen de vragen waar leven en hij ze durft te stellen. Dat weet ik dan ook niet. Maar in ieder geval mensen, alsjeblieft, stel geen impertinente vragen meer. Nee. Nou, we hadden net, misschien kan ik een hele kleine, korte anekdote nog over mezelf vertellen. Je had het net over ouder 1 en ouder 2. Ik was niet eens ouder 2 bij de geboorte van mijn kinderen. Want wij waren wel getrouwd. Ze mochten mijn achternaam dragen. Maar ik kon niet als tweede ouder op de geboorteakte. Omdat in, in die tijd was het nog niet wettelijk zo geregeld dat uit je huwelijk dan meteen uh, je allebei de ouders was. Ik moest nog naar de rechtbank. Uh, oh ja, ik moest ook Met avonteren. een notaris of een adop, uh, en uh, nou, nou ja goed. D- dus je denkt nou, daar regel ik even met die advocaat notaris. Gelukkig heb ik daar dan ook het geld voor. Maar als er in die tussentijd iets was gebeurd, dan had ik dus ja, dan had mijn schoonmoeder of mijn schoonouders die hadden kunnen zeggen, nou laat Sam maar bij ons wonen. Ja. Nou zijn ze heel lief, dus dan zullen ze dat nooit doen. Maar ik had dus geen rechten op mijn eigen kinderen. Nee. Zelfs niet na de huwelijk. Ja, dus nee, ik dacht, dat, dat, is echt... misschien, dat is nou in ieder geval wel geregeld. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een heel erg pijnlijk. Als je kind geboren wordt, je eerste kind... moet je op een hele grote roze wolk leven. En mm. Zeker in een roze gezin. Ja. Maar, uh, maar goed,
1: wat dat betreft kunnen we waarschijnlijk allebei... ook wel een anekdote delen over het inschrijven van ons kind... bij de burgerlijke stand. Oh, ja,
0: die is wel... Daar heb
1: ik ook echt uh, ja. twee keer, tweeënhalf uur... voor op het uh, stadhuis uh, moeten zitten... Om dat op een soort van fatsoenlijke manier voor elkaar te krijgen. En bij onze eerste uh, was het zo dat ze... uh, Ze moeten dan eigenlijk doorhalen van vader onbekend. En en daar kruisjes achter zetten. Zodat er niet zomaar een naam ingevuld kan worden op de akte. En dat was dus leeggelaten. Nou, onze advocaat was een Amsterdamse. Die ook via uh, meer dan gewenst wordt aanbevolen. Die dame hebben wij gebruikt voor voor, uh, het adoptieproces. Die was laaiend. Die wilde echt... Gemeente zegt ook een bos, uh, uh, ja zeg maar, al een, een procedure aanspannen. Maar dat was ook mijn toenmalige werkgever. Dus daar ja, heb ik toen nee, maar van afgezien. Nee,
0: nee. Maar uh, en wellicht hebben ze het nu verbeterd. Zo ja, zeggen.
1: nou ja. het is maar, het is echt, ik, ik, allebei de keren dat ik aangifte ging doen, zag ik de persoon van, uh, van de burgerlijke ja. stand een soort van wit wegtrekken. Van oh my god, ik moet dit nu heel goed doen. Ja, waardoor ja. het echt totaal fout liep. Ja. Ja. Yes, maar goed. Nou,
0: ik had een hele spontane ambtenaar. Die, die heb je ook, zeg ik, tegen Anja. Ze kijkt al boos naar mij. en Die zei bij het loketje, want ik stond er natuurlijk meteen de volgende dag. Ik kom aangewezen doen van mijn zoon. Er was een soort uh, sublocatie in Empel uh, bij de biljart in het buurthuis. En een hele rij mensen achter mij. En die riep, ik zal niet te hard roepen in deze podcast... want ik zit in de microfoon en die zei... Oh, u bent gisteren bevallen en u staat al hier. Geweldig! Nou ja, je staat dan niet meer anoniem in de Empelse buurthuislocatie... kan nee, ik je vertellen. Ja. En je moet dan dus gaan uitleggen dat je niet bevallen bent... maar ja. wel aangifte kon doen. En van je eigen
1: kind. Van ja. je
0: eigen kind, waarvan je niet op de geboorteakte kunt staan. Maar goed, bent u er nog? Ik rommel met de envelop, want anders gaan we al onze persoonlijke anekdotes vertellen. Ja, ja we kunnen en, uren doorgaan ja, over dit onderwerp, ja. dat merk We hebben nog een hele mooie binnengekregen van iemand van de Pink Parent Shop. Nou, die hebben ook allemaal leuke rompertjes en zo. Ik zit er niet oh. meer in. in die, uh, nou, ik ga meteen nog eens even hele kijken. leuke spullen, ja. Nou, we promoten even bij deze Pink Parent Shop. Ja, dus uh, de Pink Parent Shop op Insta. Die hebben een. Uh, jee, zeggen ze. Een aflevering over regenbooggezinnen. Dus die vinden daar een mooie term, Anja. Mm-hmm. Ik voel me altijd net zo'n happy meal als iemand zegt dat ik een regenbooggezin ben. Maar ze gaan luisteren. Dus vandaar natuurlijk dat ik dat wel ook hun naam noem. En misschien zeggen zij eens een leuke stelling. Zijn kinderen die opgroeien in die regenbooggezinnen socialer naar andere mensen? Nou, Anja, maar dan, dan ga je uh, beantwoorden.
1: Zijn ze socialer? Hmm. Tja, uh, uh, nou, ik denk wel dat ze zich meer bewust zijn van, van uh, dat het ook anders kan zijn. Uh, en daardoor uh, wellicht ook socialer. Maar ik denk niet dat... dat kijk, kinderen zijn gewoon kinderen. Ja, dat uh, ik En wel. ik En ik heb uh, twee pubers, uh, dus die vertonen alle normale puberale uh, 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 zaken... Uh, die denken dus ook dat het een hotel is uh, bij mij. Uh, om, om maar eens een dwarsstraat uh, te noemen. Die zetten lege pakken terug in de koelkast. Nou, je kent het allemaal wel. Ja, ja
0: dus niks dus, uh, sociaals op, aan. Daar, daar is allemaal helemaal
1: niks sociaals aan. Maar ze zijn zich wel meer en beter bewust van... Uh, nou, dat, dat, dat situaties ook, ook anders kunnen zijn. Dat het dus niet een gegeven is dat je een vader en een moeder hebt. Uh, en dat, dat, dat er ook andere... Uh, o- oplossingen denkbaar uh, zijn en in die zin denk ik wel dat kinderen uh, uit uh, zeg maar regenbooggezinnen dan om, in, om, om bij de term van de parentshop te blijven, de, de pink parent shop te blijven uh, uh, sociaal, wellicht socialer zijn maar het zou toch ook wel heel raar zijn als kinderen die niet in regenbooggezinnen uh, opgroeien, per definitie niet sociaal zijn.
0: Nee, ik denk dat het inderdaad, dat we allerlei producten <coughs> afleveren in allerlei soorten gezinnen dus aan de maatschappij zal ik er nog eentje doen, want die mensen hebben allemaal braaf stellingen ingeleverd. Dus ik doe er dan nog even eentje Anja, volgens mij hebben we nog wel even tijd. Mm-hmm. Mensen mogen kiezen of hun kind wordt geadopteerd door een homokoppel. Of dat wel of niet een goede zaak is. Dus mogen ze zeggen, nou nee, mijn kind niet door die twee mannen geadopteerd.
1: Oh, ja, dat vind ik, ja. Wel, vind ik wel bijzonder. Ik denk uh, dat als een kind uh, zeg maar voor adoptie... Uh, ja, dus als, als mensen openstaan voor adoptie, uh, dat, dat, nou, volgens mij moet je dan juist ook heel blij zijn... dat er twee mannen zijn die, die voor jouw kind willen gaan zorgen. Je kunt ze zelf niet
0: opvoeden, blijkbaar. Ja, dus, uh, ken, ja kennelijk ja, kun je ja. het zelf uh, niet. Vanwege omstandigheden waarschijnlijk.
1: Ja, en, maar, en, ja. En, uh, ja, maar, ja, goed. Wij zitten volgens mij wel allebei op de lijn van... het gaat vooral om de liefde die je krijgt. Ja. En uh, volgens mij kennen we gelukkig tegenwoordig ook al heel veel voorbeelden... van uh, twee mannen die kinderen uh, opvoeden... Um, en uh, waar, waar dat, dat met heel veel liefde gaat. Um, ja, ja. En, en nou nogmaals, dat lijkt mij toch het belangrijkste ja. uiteindelijk.
0: Ik heb me er niet helemaal in verdiend. Maar volgens mij kun je als gay koppel, uh, ja, los van de leeftijdsgrenzen en dergelijke... Kun je maar uit weinig landen ook adopteren, denk ik. Dus er blijkt wel een soort selectiecriterium te zijn. Ik dacht Amerika dat het wel kan. Maar, maar goed, ik zit er niet helemaal in in die materie. Maar dat er heel veel landen zijn waar, waar het dus blijkbaar uh, ja. niet kan bij, als gay-koppel. Ik zal eens kijken of uh, meer dan gewenst daar iets over te melden
1: heeft. Uh, ga ik ondertussen ja, meteen ja, even ik kreeg in, nog hoor. die vraag Juri- ook
0: trouwens van jou. Hè? Die, die kwam toch nog ergens. Oh ja, of, ja, 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 ja. nou, ja.
1: God, we zitten nou in de stelling: hè? Uh, juridische brochures over de verschillende ouderschapsvormen. Oh. Poe, Erkenning door getrouwde
0: homomannen.
1: Nou, er is veel te vinden op meerdangewenst.nl nou, 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 als nou. je geïnteresseerd bent. Ja, we hebben
0: bijna een sponsor gevonden, hoor ik zo. Ik, uh, uh, nou, ja. wij,
1: wij, wij sponsoren soms gewoon vrijwillig. Uh, zonder ja, dat er zo iets financieel tegenover staat. Ja, dat doen ro- we gewoon. De
0: rode draad door ons leven. Zo ja. is het. Ja, hey, en ik heb er nog eentje. Ik denk dat we nog even tijd hebben. En ik vind het ook leuk omdat mensen ze hebben ingediend. Kinderen die door gay mannen. Of vrouwen dus, worden opgevoed, hebben zelf meer kans om het zelf ook te worden? Nee, dat is echt onzin. Oh, nou, we zijn klaar. Dat, dat is onzin. echt onzin. Nee, want kijk, anders, andersom werkt het natuurlijk ook
1: niet zo. Dus nee, want dan waren jij zi-
0: hetero geweest natuurlijk. Uh, precies, ja. vrouwke. Ja.
1: Dus het is dus keisimpel. Dat is echt niet zo. En daar zitten ook. Uh, nou, Ik weet zeker dat daar geen wetenschappelijke onderbouwing uh, voor, uh, voor is. Dat die stelling durf ik dan wel weer aan. Ja. Ja. Gaat ja. vast en zeker iemand via Instagram uh, met een onderzoek om de oren slaan. Ja. Maar daar laten ja. we dan ja. maar ja. over ja. ons heen komen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat wij de seksuele geaardheid van iemand kunnen beïnvloeden, toch? Ook niet in, ouder, uh,
2: in onze nee. oude rol.
0: Uh. Nee. Ja, hey, Dan nog eentje, misschien uh, lijkt me wel leuk. Een kind heeft altijd een moeder nodig.
1: Nee, daar ben ik ook nee. niet van overtuigd. Nee, Want ben... uh, nou, dat uh, zou ook betekenen dat, dat uh, stel uh, je bent uh, in een hetero uh, gezin en uh, de moeder komt heel vroeg te overlijden. Hè, nog, nog voordat het kind zich daar echt van bewust is. Nou, stel hè, in het ergste uh, scenario... en dat uh, gunnen we natuurlijk niemand... de moeder komt in het kraambed te overlijden. Hè? Dan uh, we krijgen we even een seintje van onze uh, techneut. Er ja, dat is al een... iemand
0: die jou toch met een iets, iets om de oren slaat.
1: Oh, uh, ik word al om de oren ja. geslagen... nog ja. voordat de podcast gereleased is. Nou, daar gaan ja. we dan denk ik, nog even op, op ja. in. Ja. Ja. Maar uh, dus, hè, dus stel in het ergste uh, scenario... Uh, een vrouw in een, in een hetero gezin komt te overlijden in het kraambed. Dus de vader gaat het kind alleen opvoeden. Ja. Volgens mij uh, um, gaat dat totaal niet op. Dus, uh, dus maar, je hebt niet per se je moeder uh, nodig. Nee, het nee, is wel keihendig nee. als je twee moeders Misschien hebt. Misschien wel
0: vrouwelijke eigenschappen, mannelijke eigenschappen. Dat je aan opa vraagt hoe gaat het met het scheerapparaat als je baardgroei hebt... Uh, ik wil, ik of, ik wil het mijn zoon ook wel uitleggen, maar dan gaat het natuurlijk wel heel erg mis met zijn kinneke, denk ik. Nou, dus, uh, uiteindelijk
1: lossen dat soort dingen zich daarom, op. Dat zijn praktische zaken, praktische zaken praktische die dingen. zich oplossen. Maar dus, goed, ik hoor dus dat er nou wel een ja, onderzoek dat, is. Ja, dat komt
0: dan dadelijk nog wel zeker in de wrap- up want er is een groot onderzoek naar gedaan. Dus, uh, maar okay. we gaan bellen natuurlijk, geloof ik. Dus ik denk dat dat goed is om te gaan doen. Uh, naar, uh, naar iemand uit een regenbooggezin. Ik weet niet of hij daar op prijs had als we dat zo zeggen. Maar we gaan even Dan bellen. Gaan we vragen. Ja.
1: Hey, hoi Rick Paul. Uh, leuk dat je mee wilt doen aan onze Brabantse podcast uh, vandaag. Um, mm. We hebben het vandaag over uh, roze ouderschap, regenbooggezinnen, uh, meer ouderschap. Um, ik ken jou vooral van de televisie. Maar misschien kan je heel even zeggen wie en wat je bent. En waarom je heel graag meewerkt aan deze podcast uh, als Volgens mij toch lid van een meer ouder gezin.
2: Ja, zeker. Hallo. Leuk dat ik erbij ben. Uh, ik ben Rick Paul van Mulligen. Ik ben acteur. En uh, ik heb inderdaad een modern family slash regioog gezin. roze gezin meerachtig En samen uh, met mijn man, René, uh, hebben wij met Nina uh, twee kinderen. Een jongetje van bijna zeven en een meisje van anderhalf. En uh, wij doen dat ongeveer 50-50 en dat gaat heel goed. Dat is heel
1: fijn. Nou, top. Hartstikke leuk. En en, uh, ik meen toch wel vaker ook meegekregen te hebben... dat jij je ook echt actief inzet voor voor, voor, het uh, 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 vastgelegd krijgen... van de rechten van van meerouders, uh, Hm. van het meerouderschap. Uh, Wat zijn nou zo van die dingen waar je tegenaan loopt... uh, in zo'n meeroudergezin als het gaat om je kinderen... Uh, welke, welke dingen moeten geregeld worden?
2: Uh, nou ja, omdat je in Nederland heb je maar twee wettelijke ouders. Dus uh, twee juridische ouders, zoals het officieel heet. En wij hebben er dus drie en dat kan niet. En dus eentje valt buiten de boot en is officieel niks van de kinderen. Wat heel veel betekent voor erfenissen, voor dagelijkse dingen als een paspoort aanvragen of een. Uh, Weet ik veel, een briefje voor een schoolreis geven. De meeste scholen zullen daar natuurlijk niet moeilijk over doen. -hmm. Maar officieel ben je geen voogd, ben je geen ouder. En uh, als mijn man zou komen overlijden, dan gaat het geld niet naar de kinderen, maar naar zijn moeder, bij wijze van spreken. Dat soort gekke dingen. Dus op op papier is hij geen vader van zijn kinderen. Wat natuurlijk heel vreemd is. Dus daar zijn we inderdaad actief mee bezig om daar verandering in te brengen. Want die wet loopt achter op de realiteit, -hmm. en dat is niet
1: goed. Ja, en heb je er vertrouwen in, uh, want ik weet uh, toevallig dat in het roze uh, regenboog. De, ja. de regenboogstembusakkoord heet dat ding officieel. Ik ben nooit zo heel goed in alle termen, uh, ja, nee. uh, wordt, wordt het uh, meer ouderschap uh, uh, bepleit. Hè? Heb je er vertrouwen ja. in uh, dat dat in, de, in deze kabine, deze aankomende kabinetsperiode, want er wordt natuurlijk nog een kabinet geformeerd, ook gaat lukken?
2: Ja. Nou, ik hoop het toch wel. Het is inmiddels inderdaad wel door zoveel mensen toegezegd. Uh-huh. En er is zoveel onderzoek naar gedaan ook. En nog een keer een nieuw onderzoek. En dat is altijd alleen maar uitgekomen. En het onderzoek is trouwens altijd gedaan vanuit het belang van het kind. Uh-huh. En het is gewoon ja, na jarenlang onderzoek door allerlei uh, psychologen, juristen, weet ik veel wat. Ik kom er gewoon uit dat het beste is voor de kinderen dat je hun ouders erkent. Want daar gaat het eigenlijk om. Yeah. Dat je tegen de kinderen zegt: dat zijn ze allebei jouw papa, dat klopt. Dat vinden wij ook. En dus heb je ook al die resten. En, uh, dus dat moeten ze gewoon heel snel veranderen. En ik vind het ook goed dat dat de uh, regenboog... Uh, roze regenboogakkoord op voedselang is. Mm-hmm. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Volgens mij kunnen ze het niet nog een keer wegschuiven Want dat is al een paar keer gebeurd. Ja. Nee. En uh, dan gaan we weer de barricade op. Ja precies,
1: wij wij gaan met je mee hoor Rick Paul. Want wij vinden dat ook uh, heel belangrijk. En uh, uh, nou ja goed, het is ook ook soms uh, wel wel een beetje pijnlijk... uh, hoe, hoe mensen zich ook zeg maar, een mening aan, uh, aanmatigen. Hè? Dus, dus wij hadden in, in, in de aanloop van, uh, naar het telefoontje met jou. Hebben we het ook onder andere gehad over uh, ja, impertinente vragen. Die, uh, die wel eens gesteld uh, worden. Nou hebben wij dat als lesbische uh, vrouwen vooral over. Dat, dat mensen dan uh, ja, willen weten hoe doen wij dat nou uh, precies. Uh, maar wat, wat is nou een impertinente vraag die jij als, als homo. ...waardig uh, wel eens uh, uh, voorgeschoteld hebt gekregen... ...als je dat met ons zou willen delen?
2: Ja, nou wat ik het moeilijkste vind... ...want mensen vragen inderdaad van alles over... Uh, ...weet je, hoe de gaatjes uh, erbij komen en al soort dingen... wat alles weet, alsof het heel normaal is om ja, ja. te vragen... ...maar ik vind dat nog niet eens zo heel erg... Ik bedoel, ...dat kan ik nog wel aan, ook al is het heel vreemd... ...maar ik vind het moeilijkst dat mensen... Uh, ...want wij hebben allebei een biologisch kind... -hmm. Van onze twee kinderen. En dat dan opeens de vraag komt toen mijn dochter werd geboren, die biologisch mij is En mijn zoontje is een stuk ouder. Dat opeens iedereen toen vroeg, voel je dan nu echt liefde voor dit kind? Oh oh. Oh my god. En en als dat wordt geopperd, dan dan spring ik uit mijn vel. De suggestie dat ik minder van mijn zoon zou houden dan van mijn dochter vind ik echt uh, heel kwalijk. Heel lelijk en heel on. ...onnadenkend om dat zomaar eruit te sloepen.
1: Ja, nou dat is, dat is... En ook
2: een belediging naar alle geadopteerde kinderen in de wereld... ...en alle pleegkinderen... Alsof je daar automatisch minder van houdt, omdat het niet toevallig hetzelfde bloed...
1: Ja, precies. Ja, nee Dat valt in de categorie van, van wat wij ook absoluut de ergste vraag uh, vonden, die ons kan overkomen. Uh, namelijk, wie is nou de echte moeder? Ja, Dat valt dan, precies vader, daaronder. Ja. Dat is in dit geval, de, wie is de echte vader en van wie houd je nou het meest? ja Ik, ik kan geen ouder bedenken ja, die kan vertellen van welk kind dat hij of zij het meeste houdt. En ik denk dat dat voor nee. iedereen hetzelfde is. Jolanda, had jij nog uh, ja. dingen die je aan Paul wilde vragen.
0: Nou ja, misschien meer een mening dat het mooi is dat hij zich zo profileert... ...ook als regenbooggezin, hè, dat dat goed is. Dat we toch de barricade op moeten nog steeds, ook politiek gezien. Dus, uh, maar Rick Paul, is daar iets wat jullie, waar jullie heel actief mee zijn? Uh, jullie zijn natuurlijk heel erg zichtbaar daarin, samen met Nina.
2: Ja, we proberen vooral inderdaad, af en toe spreken ons uit over deze wet... ...en wat er nog meer zou moeten gebeuren... Maar ik vind het ook belangrijk, omdat ik een positie als acteur heb... dat ik af en toe interviews en wordt gevraagd voor dingen. Uh En als ik iets van mijn gezin af en toe niet te vaak... maar wel regelmatig kan laten zien, dan doe ik dat bewust. Omdat ik het gewoon goed vind dat het genormaliseerd wordt. Dat mijn gezin ook een gezin wordt. En dat je er niet meer gek van opkijkt als dat langskomt. Dat er al die vragen bij mensen oproept, dat het geen vragen meer op ze roept. Dat je gewoon kan zien: dat is een vorm van een gezin ja. en dat is een vorm ja. van een gezin. Ja. Zodat mijn kinderen later niet zoveel vragen meer hoeven te beantwoorden als ik nu hoef te doen. Daarvoor ja. doe ik het.
0: Eigenlijk. Ja, ja. Nou, mooi. Uh, en op welke manieren laat je dat zien? Jij geeft eigenlijk Paul in interviews. Uh, kun kun je daar iets over aangeven voor de mensen die jou misschien niet zo goed kennen? Of op welke wijze laten jullie het zien?
2: Nou, wij doen het. Wij, uh, ouders van nu bijvoorbeeld, hebben op de cover staan omdat ik het dan fijn vind als je in de supermarkt loopt... dat je denkt, oh, dat zijn ook ouders van je. Ja. Dat ik gewoon meer... Leg de beeldvorming en voor kinderen... representatie is ook heel vaak al bewezen dat dat goed is. Dat je voorbeelden hebt dat je jezelf kan herkennen. En kinderen als de mijne hebben natuurlijk veel minder representatie... zien voor ervoor zich. Dus iedere reclame is vaak nog een man en een vrouw en twee kindjes. en uh, Dus ik probeer gewoon aan die beeldvorming een beetje te trekken... zodat er iets vaker ook andere gezinsvormen zich kunnen herkennen. Ja. Zien. Ja. Nou Kijk, er zijn nog meer zoals wij. Of, uh, ja. En ze zien er gewoon gelukkig en blij uit. Ja, ze, <laughs> ze hebben zeker. ook geen problemen. Ja. En ja. Ze hebben ook geen naleven. Ze nee. zijn gewoon nee, mensen want, die gelukkig zijn.
0: Om daar nog iets over te vragen. Misschien als ik te persoonlijk word, moet je het zeggen. Van, hebben je kinderen er wel eens last van? Ze zijn nog jong in jouw geval. Wij, onze kinderen zijn ouder. Maar krijgen ze wel eens ook impertinente vragen waar we het net over hadden?
2: Nee, eigenlijk niet. Want komen een oudste, die zijn er bijna zeven. Dus ja, dat is allemaal nog heel onschuldig ja. op school. Ja. En het is meer juist dat heel veel kinderen juist jaloers zijn dat hij twee pappers heeft. Ja. Dat hij zelf ook wel trots is dat hij met de één hutte kan bouwen. Terwijl de ander ver met hem gaat fietsen, bij wijze van spreken. Ja. En die andere kinderen, die hebben maar een vader met één talent. Ja, ja, hij vindt het zelf alleen maar een voordeel. En voor hem is het natuurlijk het normaal. Ja. Dus hij vindt het uh, gegeven van een vader en een moeder in een huis een heel raar idee. Dus ja. voor hem is dat helemaal niet normaal standaard. Nee, precies, ja, ja, niet. ja,
1: ja, ja, ja. Nee, ook, ook herkenbaar, uh, zo, zo zijn er. Volgens mij hebben we allemaal uh, wel, wel mooie verhalen uh, daar, daarover ook. Hè, van van hoe, hoe je eigen kinderen daar ook weer op een andere manier... Tegen aankijken, omdat het voor hen gewoon heel normaal is. En uh, ja. nou, ik, ik hoop ook echt uh, dat, dat gun ik jouw kinderen ook, dat, dat ze uh, het ook, uh, als ze straks op de middelbare school uh, zitten, uh, gewoon met, met voldoende zelfvertrouwen de, de wereld tegemoet kunnen treden. Hè? Want dat hoor je ook wel eens uh, ja. bij, bij kinderen, uh, juist op die leeftijd, dat, dat ze het dan wat moeilijker vinden om er vooruit te komen. Op de lagere school is het vaak van. Uh, uh, nou, ja, het gaat gewoon zoals het gaat, want ze zijn er helemaal niet mee bezig. Maar op het moment dat ze, dat ze hun eigen seksualiteit en dat soort dingen wat meer ontdekken, dat het, dat het soms wel wat meer een issue uh, uh, wordt. Ja. Uh, dus nou ja, ik, ik hoop dat we tegen die tijd in ieder geval zover zijn dat, dat het meer ouderschap uh, uh, gewoon uh, ook in de wet uh, vastge, vastgelegd is. Hè. Daar hebben we dan nog een jaar of vier voor, uh, want je zei dat je zoon zeven, zeven is. Dus dat het tegen die tijd gewoon echt goed geregeld is allemaal.
2: Ja, precies. En dat ze inderdaad trots zijn op waar ze vandaan komen. Precies. Dat ze gewoon ja. kunnen voelen, ik heb het goed thuis, dus waarom zou ik me schamen? Ja. Dat, dat, uh, ja. Zo is het.
0: Nou, liefde top. is het belangrijkste, denk ik, in gezinnen. Of het nou regenbooggezinnen zijn of niet. He? Liefde.
2: Absoluut. Een warm nest waar veel liefde is, is volgens mij bijna het enige wat telt. Nou, niet het enige, maar... Wel nou, de basisvoorwaarden voor een gelukkig gezin denk
1: ik. Ja. Absoluut. Ja. Nou, ja. Eh, volgens mij zitten we mooi qua tijd op, op ja. dit moment. Ik kijk ook even naar onze technische man. We moeten het gaan uh, uh, afronden. Uh, Rick Paul, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je bijdrage. Laten we hopen dat ook via de Brabantse podcast nog weer een klein beetje een bijdrage geleverd kan worden... ...aan de strijd die je strijdt, om het zo maar te zeggen. Dus het het werk voor het meerouderschap. Wat we al zeiden, onze steun heb je. En als er op de barricades geklommen moet worden... ...dan heb je twee strijdlustige Brabantse potten aan je zijde. Dan doen we graag graag mee. Maar laten we hopen dat het niet nodig is dat we die barricades opgaan... ...en dat het gewoon heel vlotjes tot tot wet verheven wordt, dit verhaal.
2: Ja. Ja, dat zou fantastisch zijn.
1: Zo is het. Laten we daarvan uitgaan en dan pakken we daar een lekkere bossenbol op tegen die tijd. Zullen we dat afspreken, Paul? Heerlijk, ja, dat
2: lijkt me een heel goed idee. Ja, Oké,
1: okay. hey, dankjewel uh, voor je bijdrage en uh, we spreken elkaar.
2: Jullie ook bedankt, succes. Ha, doei.
0: doei. Doei. Nou, dat was uh, een mooi interview denk ik met Rick Paul en iemand die goed op de barricade gaat. ook. Uh... Zeker, en ook oh. op een, een hele leuke
1: manier vind ik. Hè. Zo uh, in gesprek gaan met ouders van nu vind ja. ik bijvoorbeeld ja. wel een heel mooi in de supermarkt liggen. Uh,
0: voorbeeld. Ja. ja, bij mij bleef hangen genormaliseerd. Hè. Maar dan hebben we met iedereen mag zoenen ook natuurlijk. De hashtag op straat zoenen. Twee mannen, twee vrouwen. Het moet eigenlijk normaal straatbeeld of leefbeeld of leefwereld worden, denk ik. Dus, zeker, uh, ja. zeker. Ja. Maar dan ben ik meteen al aan het wrap-up. Want daar zijn we nou onderhand wel uh, beland, denk ik. Onze luisteraars zullen het vast nog interessant vinden... En wij kunnen natuurlijk nog heel veel van die impertinente vragen opnoemen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan een paar conclusies misschien trekken over het regenbooggezin.
1: Ja, nou ja, ik ik, ik vond het ook wel mooi wat wat Rick Paul ook aangaf. Wat wat vind je... Uh, de meest impertinente vraag, om het zo maar uh, te, uh, te zeggen. Ja. Hè? Dat, dat bij hem dus die vraag was: van: uh, ja, nou hou je zeker meer van deze dan, dan van die, ja. uh, waar, waar die biologische vader van is. En eigenlijk is dat hetzelfde soort impertinente vraag als wij ook uh, krijgen: van wie is nou de echte moeder? Ja. Uh, want het zou betekenen dat, dat degene die niet de biologische moeder is, een soort van surrogaat uh, uh, figuur uh, is. Um, en uh, nou, dat, dat is natuurlijk gewoon totaal niet aan de orde. Ik denk dat dat uh, ja, ook wel ja. heel erg uh, uit ons verhaal hier vandaag uh,
0: naar voren uh, komt. We moeten volgens mij nog wel even goed kijken naar het onderzoek van Henny Bos. Volgens mij overzoek uit Brabant, maar daar geheel terzijde. Die is ergens al, al 20, 30 jaar bezig aan een universiteit om onderzoek te doen naar, uh, ja, naar kinderen. Die, die, uh, kinderen die opgevoed worden door, ik denk twee moeders in dit geval, uh, dat, ze daar, uh, die, dat ze die 20 jaar al heeft gevolgd. En ja, die denken in ieder geval blijkbaar zijn de conclusies uit onderzoek van Henny. Maar misschien zie ik ook alweer een hele nieuwe podcast aankomen. Toch wel vaker na over of, of ze nou verliefd worden op een, op een jongetje of een meisje. Ze, ze denken in ieder geval iets vaker over na.
1: Ja, maar dat, hè, dus, dus ik, uh, ik, ik zei van, ja. Uh, nou ja. Dus, uh, belde de, meteen
0: om te corrigeren <laughs> per
1: namelijk. Ja, uh. definitie uh, niet. Nou ja, zover waren we no, nog niet helemaal. Maar, uh, maar Henny uh, die dus aan de Universiteit van, uh, van Amsterdam uh, werkt. En inderdaad al jarenlang op dit uh, vlak uh, onderzoek uh, uh, doet, uh, heeft dus wel vastgesteld dat kinderen met twee middels of twee vaders uh, a even gelukkig zijn als kinderen in heterogezinnen. Dat vind Zal ik eigenlijk de belangrijkste ja, conclusie. Jullie zijn gelukkig, dus <laughs> ophouden met mouwen. Precies. Uh, maar twee, uh, ook dat, dat die uh, uh, kinderen dus vaker nadenken over de vraag of dat ze op uh, jongens of op meisjes uh, vallen. En dat vind ik eigenlijk wel positief. Dat, je, dat er ruimte is om daarover na te denken. Want eh, kennelijk is het dan dus zo... dat die ruimte er ook, ook daadwerkelijk is... om daarover na te denken. Um, en en uh, nou ja, voelt, voelt dat kind dan meer keuze, vrijheid... om het zo maar te zeggen. En, want dan kun je dus ook uh, anders omstellen... dat in heterogezinnen die ruimte er kennelijk minder is. Waardoor het dus binnen een heterogezin... misschien nog altijd moeilijker is... om, om je coming out te hebben dan in een, uh, um, een gezin met twee moeders of twee vaders. Of uh, zoals in het geval van Rick Paul met twee vaders en een moeder of met twee moeders en twee vaders en zo zijn er nog tal van andere varianten mogelijk het is, en...
0: het, is, het is allemaal maar relatief natuurlijk want ik, laatst tegen mijn jongste zoon betrapte ik mezelf uh, nou zal ik heel LHBT Nederland over me heen krijgen, zei tegen de jongste, oh, ben je al verliefd op een meisje toen dacht ik, oh, dat kan natuurlijk niet nee. en toen verbeterde ik mezelf na een halve minuut of een jongetje, uh, dus uh, ook daar zit ik natuurlijk weer in het, in het binaire hokje, dus uh, nou ja, goed.
1: Nee, maar dat, wij zijn ook maar mensen. Ja, precies. Maar dat geeft ook aan vanuit welke achtergrond wij komen. En, en uh, dat het ook voor ons nog belangrijk is om daar wel, wel gewoon uh, jezelf van bewust te zijn dat, dat ook, ook al zijn we lesbisch, dat we wel in een heteronormatieve wereld zijn opgegroeid. En dus meegaan in het gedrag wat die heteronormatieve wereld. Uh, het juiste gedrag vindt. Maar goed, lang maar goed, genoeg maar voor maar de wrap-up. Ja, echt ik wil nog één bij de wrap-up oh, ja. wil ik nog doen. Uh, geef dat kind gewoon liefde. Wie je ook
0: bent, geef het liefde.
1: Nou, dat is volgens mij een supergoeie conclusie. Dus uh, daar gaan we hem dan ook echt mee afsluiten. Uh, deze podcast. Nou ja, jullie weten inmiddels volgens mij wel, je kunt ons uh, um, uh, Kozien, vragen je kunt en stellen. Vollezen
0: uren dat je denk ik <laughs>
1: ja. 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 <laughs> dat denk ik ook. Misschien is het wel een commercieel concept. Maar, ja. maar wat het belangrijkste is. Uh, uh, we hopen dat je het leuk vond om naar ons te luisteren. Als dat het geval is, laat het dan blijken. Bijvoorbeeld door een berichtje te sturen via onze Facebook- of Insta-pagina's. En nou je ja, kunt ons vinden via Brabantse podcast. Laat maar commentaar achter. Laat je mening achter. We vinden het heel erg leuk om met jullie in gesprek te gaan. Wij gaan uh, nadenken over nieuwe onderwerpen voor onze uh, vervolgpodcast. En mocht je een suggestie hebben, houden we ons voor aanbevolen. Ja, ja, ik voor had één ons... binnen, ouderen.
0: Roze ouderen.
1: Maar roze ouderen. dat oh, verraad ik er al eens. Nou, okay. dus, uh, maar goed, ja. we gaan er eens over nadenken. Maar voor ons, voor, voor nu, nu, houden we hem bedankt.
0: bedankt. Olé olé.